0: Thank you.
1: Taurinos del Wellington, tertulias patrocinadas por chocolatería San Ginés, excelentísimo club taurino de Bilbao,
2: Desguaces la Torre, Chipé Producciones, Mueque el Abogados, Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, Uno más uno Editores, corrida de toros del Corpus Christi de Toledo y Belinda Carasucia, artículos y complementos de inspiración taurina. 31 de mayo a las seis y media de la tarde, la Plaza de Toros de Toledo acogerá, con motivo de la festividad del Corpus Christi, una grandiosa corrida de toros en la que los diestros Morante de la Puebla, Julián López el Juli, Alejandro Talavante y Álvaro Lorenzo lidiarán ocho astados de Grande y Domingo Hernández. Compre sus entradas en las taquillas de la Plaza de Toros de Toledo desde el lunes 21 hasta el jueves 31 de mayo en horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media de la noche o reserve sus localidades llamando al teléfono 658 650260. Corpus Christi de Toledo, un ejemplo de compromiso por la fiesta de los toros.
1: ...el sábado 9 de junio a las 6 de la tarde... ...en la Plaza de Toros de Vista Alegre... ...Festival del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao... ...a beneficio de la Santa Casa de Misericordia. Siete novillos toros, siete de la ganadería del Parralejo... ...para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza... ...los matadores de toros Enrique Ponce... Julián López el Juli, José María Manzanares... ...Cayetano y Roca Rey y el novillero Toñete... Entradas a la venta en las taquillas del coso bilbaíno a partir del 21 de mayo de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. También se pueden adquirir localidades en la página web plazatorosbilbao.com o llamando al número de teléfono 94-444-8698. Llega el acontecimiento taurino más esperado de la primavera vizcaína. Festival del excelentísimo Club Taurino de Bilbao. Un festival para la historia.
2: Están escuchando los cafés taurinos del Wellington. Desde el martes 8 de mayo hasta el viernes 8 de junio, de lunes a viernes, nos escuchamos en Taurología.com a partir de las 4 de la tarde. Compartimos nuestra pasión por la fiesta de los toros.
3: Buenas tardes, 4 eh, y 2 minutos de la tarde de este viernes 25 de mayo. Les saludamos desde el bar inglés del café, desde el bar... Ah, oh, lo diré, lo voy a decir. Rebobinamos, Brrr, vamos para atrás. Les saludamos desde el bar inglés del Hotel Wellington. Como ya les decía, hoy se va a celebrar en la Plaza de Toros de las Ventas el 18 festejo ...de la Feria de San Isidro. Se anuncian toros de Núñez del Cubillo. Aguardan ya en los toriles de las ventas... ...Barredor, Cacareo, Comilón, Licenciado... ...Casualidades de la Vida, Pajarito y Galeano. La terna de matadores la componen Juan Bautista... ...Alejandro Talavante, que sustituye a Pacureña ...y Alberto López Simón. Y nosotros, antes de meternos en harina... De, ...de hablar de lo muchísimo que ayer sucedió en el ruedo venteño... ...me van a permitir que hoy alteremos el orden de Lidia... ...y saludemos a un artista, un pintor... Eh, ...que está exponiendo su obra... ...concretamente en la sala Marqués de Salamanca... ...aquí en el Hotel Wellington, Juan López... Eh, ...y a que le voy a saludar, muy buenas tardes Juan... ...muy buenas tardes... ...no llega prácticamente ni a la docena de obras...
0: Muy poquitas obras.
3: Pero, ¿cuánto arte? Muchísimas gracias. Muchisim Pocas muchísimas obras. Pocas obras
0: y condensadas y concentradas, pero por falta de tiempo. Porque esto se me propuso a mí hace dos meses. Yo tenía un compromiso en Nueva York y tuve que posponerlo para hacer esta exposición. Y se me dio muy poco tiempo. Y entonces, en, en el poco tiempo que tuve...
3: Eso, esa obra... ¿Está hecha en dos meses? Sí, sí, señor. Como daría David Broncano, ¿eres un genio? Hombre, un genio no. Inspirado sí estoy,
0: pero un genio no.
3: ¿Conoces el mundo del toro? ¿Estás cercano al mundo eh, del toro? Sí,
0: me apasiona. El rito de la tauromagia en eh, sí me apasiona. Yo estuve muy dentro del mundo del toro porque lo quise conocer en profundidad y fue el maestro Andrés Vázquez ¿Sí? quien me introdujo hace muchos años ...tan en profundidad, lo quise conocer... ...que hice de mozo de estoques, en fin... Eh, ...estuve ahí, para conocerlo y para pintar.
3: Ilustre Zamorano de Villalpando. Ilustre Zamorano. Ni más ni menos. Eh, maestro. Dime una cosa, Juan, ¿siguen siendo los toreros mitos en el siglo XXI?
0: Eso ya es una pregunta un poco complicada. De vez en cuando Eso me es que equivoco. Lo que,
4: referencia,
0: lo que referencia es... Eh, ¿Qué entendemos por mito hoy en el siglo XXI, ¿no? el mito de Manolete o el mito de Juan Belmonte o el mito de tal? Yo creo que ya no. Tenemos que ver al torero actualmente como una figura representativa de la fiesta y con una popularidad y, so y sobre todo los medios de comunicación influyen muy, muy, muchísimo más que antes, en la época pues, de Belmonte y de Manolete. Entonces es una forma de entender el mito de, di de diferente
3: ¿Podemos decir que los toreros del siglo XXI son más humanos?
0: Podemos decir que son los toreros del siglo XXI. O sea que pueden ser más humanos, pueden ser más cultos, pueden ser más... En fin, a la fiesta le hace falta... Eh, una interpretación, una repensación de la fiesta y que eso repercuta en las artes, no solamente en la, en la pintura, en las artes plásticas, sino en la música, en la literatura, en la poesía y, to y todo eso. Para que la gente antitaurina entienda que los toros también generan cultura, y cultura de verdad.
3: ¿Sabes lo que sucede? Que es que a los antitaurinos no los vamos a convencer nunca. Ya, es... Que, ni falta que se le Ni lo pretendemos Oye, eres un pintor Que no le vuelve la cara Al lado trágico Dramático de la fiesta de los toros No te Hombre, quedas que... solo con un lado De la moneda
0: No, 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 tampoco eh, exacerbo el lado trágico Lo apunto Porque yo creo que es necesario Y está dentro de lo que es el rito uh -huh. Si no hay muerte tanto por parte del toro como del torero, sería una farsa. Entonces, el rito tiene que ser helomático, una lucha del sol, la helomaquia. Y entonces tiene que haber, eh, tiene que haber sangre, uh -huh. y es, es un sacrificio, al una... fin y al cabo, que se convierte en arte gracias al matador que ejerce como bailarín. Uh -huh. Para mí es un ballet trágico.
3: Eh, antes de nada vamos a decirles a nuestros oyentes que, que no sé si que perteneces a la escuela o te expresas eh, neocubismo
0: bueno al neocubismo he llegado por eh, porque yo empecé con el expresionismo uh -huh. los artistas o algunos vamos eh, evolucionando y yo en un momento dado ¡pum! me tropecé con el cubismo Descubrí a Marie Blanchard, a Juan Gris, eh, y empecé a estudiarlos, a estudiar a Prach y tal, y entonces, bueno, me reconduce eso a la obra a, a actual.
3: ¿Todo el colorido de tu obra viene precisamente de, de ahí, del expresionismo? Eh, la sí. variedad cromática, sí, 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 claro, la gama... Sí, obviamente,
0: de los, del expresionismo y sobre todo del expresionismo alemán y de los Fauves. Uh -huh. Sí, sí.
3: Y el movimiento, porque a mí lo que me asombra de tu obra, que he tenido oportunidad de verla, sí. además, en soledad y, y el tiempo que he querido... Como se debe de ver. Efectivamente. No, 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 eh,
0: como los tolos eh, hay que oírlos en, en silencio.
3: Es curioso, la geometría la y el dinamismo es que hay que verlo, sí. del instante, además, el movimiento en el toreo, tiene que ser difícil de conjugarlo y tú lo haces de una manera asombrosa.
0: No he toreado nunca, ¿eh? O sea que, que no lo sé, pero eh, me gusta mucho el ballet y me gusta mucho como el torero juega con el toro, digamos, la luz juega con la noche, con la oscuridad. El toro, el torero, perdón, ejerce el personaje femenino que se enfrenta al macho, a la, que simboliza la fertilidad y entonces en un momento dado engaña a través de su danza al macho y lo penetra con el, el estoque. O sea, con la
3: muerte. Es curioso, porque estamos hablando ahora, eh, decíamos antes, 25 de mayo de 2018, sí. y sin embargo todo lo que estás diciendo a mí me evoca, por ejemplo, a las Venus, que es plena prehistoria. Bueno, es que es un mito.
0: El toreo es un mito, es mitología pura. Si nos remontamos al toro de Micenas o al Minotauro, o a Aquelao, al toro blanco que rapta a Europa... Todo va relacionado. Es un mito.
3: Curioso. Eh, poníamos en entredicho si el torero del siglo XXI es un mito, pero lo que no podemos negar es el, el poder telúrico, la fuerza a la que tú aludías ahora, del toro bravo, ah, no, del no. toro de
0: Lidia. El toro es un animal totémico, es un animal icónico de la fuerza, de la bravura. Es un animal eh, que la gente siente veneración, siente pánico siente miedo la gente eh, le gustaría a mí, me encantaría tocar un día un toro vivo, no me atrevo, porque sé que, esa, que, ese, que ese ser eh, ...tiene que transmitir unas fuerzas impresionantes... ...las fuerzas que yo he, yo he captado cuando voy a los toros... ...lo que transmite el toro cuando pasa por el capote... ...el ruido que hace con las pezuñas, todo eso... ...yo por eso insisto en que la música en los toros sobra... ...el paso doble sobra... ...el sonido que tiene que ser es el crujir del capote... ...el crujir de la muleta y el pasar el toro... ...ese es el sonido y la música... De la fiesta.
3: ¿Hasta cuándo va a estar expuesta tu obra aquí en el Salón Marques de Salamanca del Wellington pues yo espero que hasta el día
0: 30 porque yo salgo, parto para Nueva York el día 4 o 5 del próximo mes y ya no puedo alargar más esto
3: Bueno, pues, eh, por cierto, me ha encantado Bien. el guiño a las meninas ah. <risas> en ese ruedo ibérico que, sí. que es una exaltación vamos a decir, taurómaca y velazquiana
0: bueno, Las Meninas es un icono también de España, ¿no? Como el toro, como el toro de Osborne, el que vemos Efectivamente, en la carretera. Ves. Las Meninas es, también forma parte de un icono que se identifica como español. Y entonces no, ha, no, he, no he querido dejar que Las Meninas bajen al patio de cuadrillas y que se entremezclen con los toreros.
3: Bueno, pues Juan, yo te he prometido nada más que diez minutos. Muchísimas gracias. Sé y que estás concentrado, música. pensando en Nueva York, <ríe> en el metropolitano. Eh, seguiría hablando contigo mucho tiempo eh. y yo, disfr yo disfrutando, también. porque y esa piedad. Oh, ah. bueno, una auténtica barbaridad. Que animo a todos nuestros oyentes, por supuesto, a que visiten la exposición Ed. In Arcadia Ego de Juan López, aquí en el Salón, Marqués de Salamanca, del hotel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias no, a vosotros
0: tardes. y que haya suerte. Y que Dios reparte suerte.
3: Pues, claro que sí. Un poquito de música, por, por favor, César. Sí, por cierto. Sí, por cierto. Bueno, pues... Despedimos a, a Juan López y nosotros que continuamos con el café taurino de Wellington y tenemos invitados de auténtica excepción para sacar el bisturi y analizar qué es lo que sucedió allá en el río y qué ha pasado esta semana. Que han pasado muchas cosas. En primer lugar, él es el ganadero de Bravo, buen amigo. Eh, fue de los primeros en saber de la existencia de estos cafés y me dijo, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo. Le dije que el viernes 25 y aquí está, don Victoriano del río. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones? ¿Ayer cuando se acostó? ¿Qué fue lo último que pensó?
5: Bueno, pues que... Yo creo que, que... Con una sensación de que no ocurrió nada importante Pero bueno, yo creo que la gente salió muy divertida la corrida La gente... Ayer se lo pasó grande pues En el que... conjunto de la corrida Al menos yo
3: me divertió Yo me divertí muchísimo ayer Nada más hubo toros muy, de muy variado comportamiento De variadas hechuras eh, fue una tarde muy entretenida. Para mí sí. Para mí muy, además muy completa, muy de detalles.
5: Eh, esa variedad de castes creo que mereció la pena. Cada uno con
3: su personalidad y con sus maneras. Y, y yo me, me divertí mucho. De ¿Será verdad? el sexto de ayer, casualmente con el hierro de Victoriano en el río, el toro con más trapeo que se ha lidado hasta el momento en esta feria? Puede ser. Era, puede un, ser. era un hombre. Sí, ¿eh? era,
5: era era un hombre en todos los sentidos de, 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 de bueno pues de trapío, de cara una cara muy seria muy muy de Madrid muy era un toro muy muy a propósito para Madrid y sobre todo un toro que y es, para días como es que exigió en todo momento distancia sitio claro el amontonarse con él no, no trajo buenas consecuencias ni para el toro ni para el torero cómo
3: estuvo ese Juli eh
5: el Juli estuvo a comérselo una pisonadora, bárbaro, tremendo.
3: Exacto, exacto. Estuvo muy, francamente, bien. La verdad es que todavía estoy viendo en, en el vídeo que tenemos en la cabeza y que sigue funcionando muchos años, esas series de muletazos de hasta 6, 7, 8, naturales y derechazos con más de media muleta arrastrada por la arena. Que además viéndolo en manos de él parece todo
5: fácil. Parece una cosa tremendamente fácil y que va compasado, como coge el ritmo y tal. Y creo que es lo más difícil que haya un toro de esa característica, con el galope, con, con, eh, con esos arranques rápidos y luego reducirle y llevarle y vaciarle. Creo que estuvo francamente bien. A mí me encantó.
3: Por cierto, se han empleado y mucho sus toros en el caballo.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que creo que los ocho toros que he liado, eh, han cumplido muy sobradamente con el caballo. Es más, yo creo que se han debilitado bastante por el que algunos han ejercido muy muy fuertemente. Eso,
3: eso le iba a decir, hoy en día sabemos que hay muchos ganaderos que crían un toro que vaya de menos a más y que explote, sobre todo en el último tercio. El suyo quizás ha acusado esa entrega, esa bravura... Es emplearse en, en los petos En este caso sí Y además yo creo que los castigaron en demasía En mi opinión Y
5: en algunos casos, como dos de ellos Le dieron dos puñazos en los riñones Que eso para cualquier toro Por muy eh, bravo y muy serio que sea eh, Picar mal Porque mira, cuando los puñazos son fuertes Pero le pican en su sitio Bueno, pues le quebrantan un poco más un poco menos Pero no le hacen daños eh, eh, Que les causan lesiones interiores Tremendamente importantes.
3: Don Victoriano, bienvenido. ¿eh? Muchas gracias. Ahora vamos a... Y más y más y más y más. Eh, Juan Lamarca, que da gusto darle, siempre como un pincel, de verdad. ¿Será de los madrileños que mejor viste? Las cosas como son.
4: Hombre, en el entorno que me desenvuelve espiritualmente, pues quiero que se me pegue algo de la torería, de los que me rodean, de los
3: toreros y de los
4: profesionales y de los verdaderos aficionados que sienten torería. Por eso uh -huh. muchas veces discrepo de que algunos toreros, hoy con las modas, por la calle no se les nota que son toreros.
3: Una cosa, ¿la torería es una cualidad exclusiva de los toreros?
4: Pues no. Efectivamente, es una cualidad intrínseca. Pero generalmente se le atribuye torería, socialmente, a personas que no son profesionales. Efectivamente, ¿por qué? Porque adoptan ese sentido, esa sensibilidad y ese porte, esa educación, la impronta que es propia del profesional, del torero sobre todo. Uh -huh. Y de esos ganaderos con... Trapillo, si me vale esa expresión, don Vitoriano. En fin, que todo lo bello y lo tradicional en el toro es bueno. Abunda en su prestigio, en su tradición. Es muy importante conservar las tradiciones.
3: Juan, ¿tú que has vivido San Isidro tan intensos? Allá sentado en la soledad del palco presidencial o en el callejón eh, como delegado gubernativo. Eh, ¿Para ti estas ferias tienen que ser hasta que les falta algo, que le falta chicha y limoná, ¿no? No crea, no crea. O, o sea, se vive muy tranquilo. No,
4: no, no. Eh, yo, yo digo una cosa, cada uno tiene su deformación profesional, ganadero eh, de su corrida, de su punto de vista, generalmente, eh, matados cuando no torea la vez otro punto de vista, y yo, como presidente que fui durante tantísimos años, pues todavía tengo, si no deformación, costumbre o, o criterio, de presenciar la corrida como si estuviera presidiendo. Efectivamente. Y entonces, pues alguna vez lo pasó bien o mal en función de que, como, como si estuviera el presidente. Así es. Con la misma exigencia que lo mismo, lo que ocurre que en el palco yo no podía mostrar mis emociones o no me podía manifestar, cosa que ya en el tendido sí hago, aunque adopte el criterio de la presidencia.
3: Fíjate, ayer a mí hubo dos momentos, y aquí hay una persona que, que me acompañaba y es testigo de ello, hubo dos momentos en los que el Juli me levantó, literalmente, del asiento. ¿Tú no lo has podido hacer nunca cuando uno está en el palco presidencial? No, pero uno los pies. <ríe> Como cuando <ríe> va en el
4: coche con una curva y pegas por debajo. Efectivamente, lo que hay momentos, yo he pasado momentos muy intensos de los grandes triunfos de Torero, que le das dos orejas y contundente, contundente. Por cierto, que todavía no ha habido un triunfo contundente en la feria, de no. dos orejas. Se van cortando de una a una, pero esperemos que eso se produzca pronto, ¿eh? Ayer Juli estuvo a punto. Si sí, eh, Juli mata a ese toro... Le faltó lo que le faltó, hay que matar ¿Sí? a los toros. Y sobre todo lo que sí repruebo, alabando todas las cualidades de Julián López Juli, su técnica, su capacidad, su dominio, su valor, es que mmm, ayer para mí el toro de crucén puso más que el torero. El torero se acopló perfectamente con todas las cualidades que estoy resaltando, pero si fue vibrante la faena fue por la cometida esa embestida del toro repitiendo, humillando pero una bala una, una bala yo de verdad eh, hay casos por ejemplo que en el día de Roca Rey Roca Rey puso aquello boca abajo pero aportó más que el toro efectivamente y yo sin embargo creo que ayer el toro del corrupción aportó más que el Juli sobre todo si repruebo repruebo la forma de matar del Juli porque dice es que si mata te dan las orejas efectivamente lo malo sería que hubiera matado de esa forma en lugar que clavó medios estoque y de la forma que lo hizo, ya se conoce realmente en vez de volapié como el julipié. ¿eh? Y claro, y ya la cuestión de estética, que es horroroso. Es que el torero en todo momento no debe de adoptar ventajas. Usted como granadero un victoriano pensará que a las ventajas se le debe dar al toro ¿eh? para que la zona del torero del surilla tenga más importancia, más profundidad y trascienda y transmita... Y ahí, efectivamente, el julipé. yo no lo critico por la estética, que digo que es horroroso. Es porque adoptar una ventaja huyendo de lo que es la ejecución de riesgo de
3: la suerte suprema. Juan, eh, voy a aprovechar y voy a coger el quite porque yo voy a criticar al presidente. Vamos ya. Yo no digo si es bueno o mal aficionado, pero como mínimo ese toro es de pañuelo azul. Aquí y en el Congo Belga. Y se fue... Con una ovación seria, cerrada, atronadora, pero el toro... una, vez, Bueno, te voy a decir más, Juan. Yo, personalmente, si soy el ganadero de ese toro, si soy el criador de ese toro, me tienen que matar si le quieren meter la espada. Y me decía un extraordinario aficionado y compañero por la noche, no, Alfredo, si Madrid entra en esa corriente, apaga y vámonos. Vamos a decir que es un marcio. Pues yo no entiendo por qué un toro bravo, pero bravo como, como la madre que lo parió, tiene que ir a salir de su lladero.
4: Estoy de acuerdo. Pero yo no digo que sea, que sea peligroso entrar en esa corriente, no entrar en corriente, sino que el toro se lo merezca. Y sobre todo para, eh, para la vuelta al toro, el público reglamentariamente tiene que, que efectuar la petición de vuelta al ruedo.
3: ¿Y la sensibilidad del
4: presidente? No, señor. La sensibilidad... El presidente lo primero que tiene que hacer es cumplir con la norma, ¿eh? y luego, en caso de duda, aplicar su sensibilidad. Pero si el público no pide la vuelta a rueda al toro con una petición tan reglamentaria como la petición de Oreja con, recibiendo el pañuelo, como dice, lo que pasa es que el público pide de voz y no todos. Entonces, valorar esa petición tampoco es fácil. Ahora, en caso de duda, efectivamente, el presidente es el que le dice, bueno, pues, para que fuera voz yo saco mi pañuelo. Y yo estoy de acuerdo concretamente con que el toro haya de acuerdo licenciado, número 122,
3: colorado, se merece la vuelta a rueda, efectivamente. Y que se une a Cuba segundo a Ombú, sí, sí, a Hechizo, sí. el de Fuente Imbro, eh, No me acuerdo cómo sí, sí, sí. se llamaba el de José Cruz Pero también fue otro toro importante También hoy nos acompaña eh, Juan Manuel Rocarrey Que además de ganadero, empresario Seguramente sea el hombre que taurinamente creó en sospechos A esa bestia que se llama Andrés Rocarrey Juan Manuel, muy buenas tardes Muy buenas tardes Defendiéndonos al toro, defendiendo a la presidencia ¿Quién defienda a los toreros?
6: Bueno, yo creo que se defienden ellos solos en la plaza Tienen, tienen las armas y, y el valor para defenderse ellos Pero sí, definitivamente eh, hay, que, hay que hablar un poco de, del torero Porque la fiesta de los toros tiene dos protagonistas El toro y el torero No puede haber fiesta sin toro y no puede haber corrida sin torero eh, Como comprenderás yo estoy orgullosísimo de, de lo que está haciendo hoy en día Andrés sí, yo soy el culpable de que esté metido en esto, soy yo, me siento culpable, me, me, me siento culpable y orgullosamente culpable, ¿no? Pero, como te, te vuelvo a repetir, eh, aquí hay toreros sensacionales, el Julia ayer ha estado sensacional, el Andrés el otro día. Vas viendo una serie de toreros que, que se juegan la tarde, en la vida tarde a tarde, y un poco lo que hablabas antes del mito. Capaz capaz en, en Madrid ya es muy urbana, y al ser muy urbana se despersonaliza la ciudad. Yo vengo del Perú, en los Andes, que, que, que hay corridas de toros, hay, en el Perú hay más plazas de toros que estadios de fútbol. Es una, una, un, una, dato un dato significativo. significativo. He tenido la suerte de torear por ellos, y tú realmente eres el héroe. Se acercan los críos a tocarte a ver si tú eres de, de carne y hueso, ¿no? Ahí todavía sigue siendo el mito porque porque está menos despersonalizada la, 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 la sociedad. Es un poco lo que nos pasa hoy con, con los antitaurinos, ¿no? Los antitaurinos hoy piensan que el filete que se comen o el pollo que se comen no salen de una granja de un animal vivo, sino que salen de una nevera de, de la tienda del supermercado, ¿no? Mientras, mientras que en el pueblo... Pues para, para comerse el pollo o la gallina le han tenido que cortar el presupuesto primero. Entonces, hay gente que está más, más acorde con lo que es el diario vivir. Uh -huh. Y la vida está compuesta por la vida y la muerte.
3: Mira, eh, a propósito de esto, recuerdo una anécdota que me encontró que me contó el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, que vive en Estrella, en la finca, en el campo rodeado de animales, y que un día cualquiera pues decidió hacer con su mujer un arroz con conejo. Y al conejo pues lo cogieron de, de la dependencia, de, de la finca, lo mataron. Pues sus hijos se negaban a comer el arroz con conejo. Fíjate hasta qué punto estamos alejados del ámbito rural, de los animales y, y, y de ese contrato, vamos a decir, no explícito, que existe entre nosotros. y otros. Yo te doy cobijo, tú me das la carne, me das la comida. Pero bueno, eh, por cierto, luego me tendrás que decir... No, ahora, ¿una figura del toreo nace o se hace?
6: Nace, nace. Se, de ahí se tiene que desarrollar, pero las cualidades tienen que ser innatas. Y, y tiene que tener una que es importantísima, que es cabeza. Cabeza, eso es... No, tú no vas a ver ninguna figura del toreo que, que sea tonto. Tiene que ser listo, pero vamos, más listo que los ratones colorados para, para poder ¿Y gatos? ser... gatos? ¿Tienen que tener gatos? En la barriga, ¿eh? Yo creo que no Yo creo que no tienen que tener gatos Lo que tienen que ver es La parte positiva en todo Si ves la parte negativa Al final te amargas tú Yo creo que tienen que ver la parte positiva Y si sale un toro Ver por qué lado embiste Y no no ver por qué lado se cuela uh -huh.
3: Noelia Jiménez Compañera, amiga Muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes
3: Que digo yo ¿Ves los toros muy en silencio? Me sorprendió
7: ¿Sí? Bueno eh... Muy metida en tu burbuja Mira, yo pues empecé a venir a las ventas con dos años, creo, con mi padre Y mi padre veía a los toros absolutamente en silencio Yo recuerdo, pues no sé, tendría yo 10 o 12 años o una cosa así Que pues lo típico que todo el mundo aplaude algo Y entonces yo aplaudí, ¿no? Y mi padre me miró súper serio, se dio así la vuelta me, me traspasó con la mirada y me dijo ¿Tú por qué aplaudes? ¿Eh? Digo, yo, digo yo, porque aplauden todos Dice, ¿pero a ti te ha gustado? Le dije, pues no lo sé Dice, pues si no te ha gustado no aplaudas. Entonces, a partir de ahí yo dije, pues igual me voy a ir callando un poquito y tal, y me gusta, no sé, me gusta estar callada.
3: Eh, ¿Te divertiste ayer? ¿Disfrutaste?
7: Disfruté muchísimo y mira, además es que antes de, de entrar a la plaza me encontré con, con el maestro Luis Francisco Esplá. Y bueno, hablando pues del valor que tiene la gente que paga su abono, que va todos los días, pase lo que pase y demás, ¿no? Y yo decía, jolín, a mí a veces me gustaría recuperar esa ilusión que yo tenía antes, ¿no? De, de ir todos los días a los toros con mucha emoción, de pensar que, que todos los días va a pasar algo grande. Y yo, y yo decía, joder, maestro, ¿de dónde, dónde dan eso para, para para volver a emocionarse tanto? Y eso que dan es lo que lo que pasó ayer con, con el Juli y ese... Y ese y ese tercer toro, ¿no? O, o por ejemplo, esa manera de embestir de, de, del, del sexto toro, esa manera de galopar al caballo y de, y de pelear, ¿no? Y que para mí, además, es como el gran símbolo de la vida, ¿no? Como cuando, cuando alguien te está haciendo daño, tú dices, ah, yo voy a pelear aquí, a meter la cabeza abajo y, y no va a haber nada que se me resista.
3: Menudo tercio de varas nos regalaron Capotero y Agustín Navarro, ¿eh?
7: Efectivamente.
3: Uno pues... de los grandes momentos de la tarde.
7: Pues sí, luego, hombre, lo que pasa es que es verdad que al final en el toreo moderno buscamos otro tipo de cosas, ¿no? Pero cuando un toro se arranca el caballo y pelea, haga. Ah, eso, es, eso es maravilloso, ¿no? Y Divino. pasa tan pocas veces. Sí. Pasa tan pocas veces.
3: Lamentablemente. Oye, una cosa, es una pena que Madrid no premie la bravura, ¿no? Que solo premie a los toreros. Ese toro no se puede ir así.
7: Bueno, pero es que lo decía antes eh, Juan Lamarca, ¿no? Que, el, que al final el público es soberano. Yo creo que la mayoría no tiene ni idea de que las orejas se piden con un pañuelo ni aquí nadie sabe estas cosas. Y luego pues pasan las cosas que pasan, ¿no? Cuando las orejas se piden a gritos y no hay pañuelos y luego discuten las orejas y luego los toros no se no se les da una vuelta al ruedo cuando se les tiene que dar. En fin, es un poco complicado.
3: Don Victoria, no, victoriano ¿Quién defiende al toro? <coughs>
5: Bueno, yo creo que el toro
3: fue de vuelta se, al ruedo, ¿no?
5: Es decir, el toro de. Eh,
3: Ayer, de, licenciado tercero, Alcurrefén.
5: Pues yo creo que sí. Yo, vale. Para mí, desde luego, fue un toro tremendamente completo en todas las, en todos los actos. Completamente eh, completo. Y bueno, en algunos momentos, con una sutileza, eh, al toque, eh, bueno, al toque, que no era toque que era ofrecerle la muleta, acudía reiteradamente Colicia. cuatro o cinco veces y con galope son de los toros que empujan con las patas de atrás y esos son los que van la inercia si además es obediente pues ya la leche pero pero sobre todo que empuje de atrás que no ande con las manos y que no vaya ese trote que, que es lo que los dirige y donde se crea el peligro cuando sueltan la cara
3: yo sé que usted no lo va a decir porque está muy bien educado pero como yo soy de los jesuitas y tengo algo de reaccionario me vistió con muchos cojones, desde luego que sí, vistió con fiereza,
5: queriendo coger aquello que le ofrecían desde el principio hasta el fin, por eso era tan largo el pase, por eso era tan bello, tan bonito y con transmitiendo al público esa emoción.
3: Y de quién es la responsabilidad que dé la vuelta al ruedo? Decía Juan, lo tiene que pedir el público. Bueno, yo es creo. Es que vengo de Bilbao yo creo, y Don Matías para eso es yo creo que más ligero.
5: Seguramente, oh, en fin, cada uno tiene su personalidad. Pero yo creo que le faltó ese detalle de sacar la oreja inmediatamente o oh, en el momento que arrastran el toro, decir, pues, porque él tenía que sentir, si es aficionado, lo que ha pasado allí. Entonces, si no se prendía ese, ese, es el de ese toro, pues no se premia nada.
3: Cuando vio ese toro sintió envidia
5: cochina. Yo no, yo veo, yo veo, las corridas, créemelo, desde un punto de vista de, de profesional fíjate, lo más contrario a, al tipo de toro que yo tengo es miura, y a mí me entretienen muchísimo las corridas de miura esa personalidad, esa forma de investir de, de esa forma de galopar bueno, pues a mí me entretiene y digo, me entretienen mucho y, y las, las, esas que, toristas que tanto eh, en algunos momentos eh, están, que aburre muchas veces a la gente, a mí me entretiene yo cualquier corrida, en cualquier momento me la trago, pero vamos como, como un dulce hijo
3: Hablando del momento ¿Sabe qué momento es ahora? El de la publicidad Porque tenemos patrocinadores claro. Y bien buenos Nada, dos minutos Y regresamos aquí Y ahora sí que lo voy a decir bien Espero En el bar inglés Del Hotel Wellington
1: Si quieres presenciar en vivo Los cafés taurinos del Wellington No dudes en acercarte Al bar inglés del Hotel Wellington Un rincón especial Donde disfrutar De la mejor sobremesa taurina Cafés Taurinos del Wellington. Tertulias patrocinadas por Chocolatería San Ginés.
2: Excelentísimo Club Taurino de Bilbao. Desguaces La Torre. Chipé Producciones. el Abogados. Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra. Uno más 1 Editores. Corrida de Toros del Corpus Christi de Toledo. Y Belinda Carasucia.
1: Artículos y complementos de Inspiración Taurina.
2: ...están escuchando los cafés taurinos del Wellington. Desde el martes 8 de mayo... ...hasta el viernes 8 de junio... ...de lunes a viernes... ...nos escuchamos en Taurología.com... ...a partir de las 4 de la tarde. Compartimos nuestra pasión... ...por la fiesta de los toros.
3: Pues como pueden escuchar... ...aquí la conversación sigue... Lo que pasa es que se han hecho algo tan taurino como son los corrillos. 6, 4 cuatro, perdón, cuatro y 33 minutos de esta tarde de viernes 25 de mayo. En nada, en cuestión de dos horitas y media se comenzará el decimoctavo festejo de la Feria de San Isidro. Y ya lo saben todos los de Núñez del Cubillo, Juan Bautista, Alejandro Talavante y Alberto López Simón. Por cierto, el segundo en el orden de Lidia se llama Cacareo. Cacareo, creo recordar. ...que fue el toro al que moró ante la puebla de Sorejón Bilbao... Y ...después de cojar una faena simplemente extraordinaria... ...y nosotros que estamos con Juan Manuel Rocarrey... ...con Don Victoriano del Río... ...también con mi compañera Noelia Jiménez y con Juan Lamarca... ...y ahora yo ya no doy turnos... ...ahora aquí nos peleamos, espero, por el micrófono... ...porque decía entre las muchísimas cosas que ayer pasaron... ...por ejemplo, condicionó o no condicionó el desarrollo del festejo al aire... Porque ayer soplote la marinera. Creo que estaba cerrado hasta el parque de retiro. Eh, eh, los toros eh, variaron su comportamiento por los terrenos que hubieron de escoger los toreros. Y...
6: Bueno, yo yo tengo mi teoría, que, que no es no es una teoría es una, una realidad, que es definitivamente los toros tienes que torearlos en unos terrenos, y hay unos terrenos donde favoreces más el desarrollo de, de la lidia y hay otros terrenos que no y lamentablemente el día de ayer estabas sometido al aire tenías que buscar el sitio donde menos sopla, y no muchas veces es el mejor eh, sitio de, para, para torear ese toro ahora, tuvimos un juli que definitivamente el aire no le molestó en la muleta porque la llevaba arrastrada por el piso. ¿no? Uno, porque la muleta parecía un felpudo, ya no ya no era una muleta, ya ¿verdad? no era un telón, era un felpudo. Y, y gracias a eso es que esa forma de torear y de someter al toro y de llevarlo con la mano baja es que eh, no le molestó el aire, pero eso lo hacen muy pocos toreros. Uh
3: -huh. eh, don toreno al quinto de la tarde, que fue un ejemplar de Domingo Hernández, por cierto de había esas intenciones eh, debían de iniciada la lidia luego yo no sé qué pasó con él si se descoordinó si se descordó o si simplemente era un pájaro de mal agüero no yo creo que se descordó o algo
5: le pasó porque no era de atrás de los riñones que siempre cuando se había una desviación de, la, de alguna vértebra es cuando los toros hacen cosas pero fue de una mano de una mano yo creo que de abajo donde el toro se hizo un daño espantoso porque iba de medio lado en muchas veces y, de, y en algunas sin dirección recta y eso yo creo que era de una lesión importante en, en alguna parte de, 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 de esa mano delantera, derecha que yo creo que es la que llevaba y, y no le permitía hacer la activa, o sea, eh, estar con, con la plenitud de, de la fuerza física que requería el momento.
3: Mm -hmm. eh, aquí estamos permanentemente con un debate abierto que es el de las hechuras de los toros. Eh, evidentemente, en el, en el suyo, yo creo que más que diferencia de hechuras hubo diferencia de volúmenes, sí. incluso de esqueleto, de, sí. de hueso.
5: Sí, 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 bueno. Bueno, pues porque Yo traje otro de menor De menor Trapío y, y bueno, me dijeron, sin desecharle Pero me dijeron, hombre, si tuvieras otra cosa Un poco más, es una corrida muy importante un poquito más. Y es que no tenía Una cosa intermedia, realmente Tenía que venir ese, porque no tenía otro Y, y bueno, pues efectivamente Había una, un, eran muy dispares El toro primero Era muy bonito, muy bien hecho Y bueno, pues era Uno más de la corrida eso uh -huh. sí que permanecía Porque que se lotaron los toros Y eran iguales, hubo cinco toros que, que, que cualquiera podía decir, tapándole los hierros, decir: Pues ese es el mío o es el otro. O sea, estaban muy, muy iguales. Y ese no, ese destacaba de una forma extraordinaria.
3: Ahora que no nos oye nadie, estamos usted y yo solos, ¿le extrañó que no le protestaran el primero?
5: pues no me extrañó,
3: porque yo creo que tenía trapillo suficiente, un toro
5: que tenía más de 500 kilos y, y una cara muy seria muy seria además de las que meten miedo porque esas caras delanteras son las que meten miedo el que no metía miedo a pesar de sus 600 kilos y ese trapillo tan impresionante era el otro cuando los presentan las palas al, to al, al toro cuando le miras y te presentan no las puntas sino las palas te da, mucho, tra te da mucha tranquilidad y el toro está muy a gusto pues a mí esto que que me da mucho palmas. miedo, ¿eh? Pues no, no, no. Equivocadamente, el espectador tiene unos, unos sentidos, en ese caso, equivocados. El que da miedo es el de las de la caras delantera Ese que te enseña inmediatamente que se mueva por donde se mueva, la punta, la, la punta del pitón eh, se dirige a ti. Ese es el que mete miedo.
3: Juan, eh, hablemos de los dos toros de, de Alcurrucén. Y yo es que creo que lo cantaron de salida simplemente por sus hechuras. El primero, que fue segundo de la tarde, fue un toro muy feo y muy aliviado, muy cómodo de cara, hecho cuesta arriba, muy montado, despegado del suelo. Así es imposible que un toro en vista.
4: No tiene nada que ver uno con otro, señor. Si ¿Me permite un inciso hablando Todo lo que quiera. del toro que estoy de acuerdo con el vitoriano, que tenía trapío suficiente para Madrid? Estamos en lo que es un toro reglamentario El que le falta el trapillo y el que le sobra el trapillo Entonces, un toro dice, es reglamentario No quiere decir que no tenga trapío Pasa que hay exigencias, exigencias acervadas Que muchas veces no llevan razón Entonces,
3: eh, le decía que... Hablábamos del toro al Currucén. El Currucén, sí. efectivamente Ese segundo, más feo que pici Bueno, pues, esos
4: toros eh, son seleccionados con el mejor criterio del ganadero y si manda ese toro con esa chulas, porque confía en él, porque además conoce su reata, ¿no? Yo, efectivamente. Y además, y, además Yo y los apoderados del torero son son los ganaderos. Que también eh, Juli tuvo suerte que le saliera ese toro, pero también, qué suerte tiene de tener tan buenos apoderados que le lleva un toro como licenciado para su triunfo, ¿verdad? Es que creo
5: ir, creo ir, que eran los dos hermanos del mismo semental. sí. ¿Eh? O sea, que fíjate la diferencia que hay Siendo hermanos del mismo semental La diferencia que hubo entre uno y otro
3: Eso pasa en mi familia también Mis hermanas son todas preciosas Y míreme a mí Efectivamente, ¿Qué? hemos visto en una corrida eh, Toro de distinta
4: hechura y que han servido pero el, Y han triunfado igualmente el ¿no? el pero, pero es cierto salió... que las hechuras cantan, efectivamente oh. eh, Cualquier profesional que va al campo A ver una corrida de toro, en los corrales En los que se fijan el bonito por cierto, que me contaba el otro día Gonzalito, el famoso, entrañable mozo de espada de Curro Romero, que cuando le llegaba al hotel, dice, está tocado uno bonito, Curro. Y dice,
3: ay, con bonito que no los quiero, que son muy certeros. <risa> pues sí, pero ese tercero, acapachado, sí. con la cara puesta aquí adelante, con ese cuello corto de manos, uff, es que... Yo salió y dije, este va a ser.
4: No, pues, yo creo que el que... El, el licenciado desde la salida ya marcó lo que iba a ser ¿eh? el, el toro bueno de la tarde, quizá ahora de los mejores de la feria si no el mejor ¿eh? el, el de Julián eh, yo creo de salida es que, se si entienda o no se entienda lo ve un japonés, sale el toro y el japonés se queda estupefacto de ver ese toro por lo bien hecho, la cometividad el brío, la atención, la fijeza como se volvía, ¿eh? se comía todo lo que había por ahí, o sea que disfrutamos de un gran toro
3: eh, Noelia también vimos... Eh, yo creo que rompió o dio mucho que prometer la corrida desde el primer toro porque tanto Juli como Ginés entraron en quites, hubo respuesta y aquello yo creo que también alentó mucho al público y lo metió muy rápido en el festejo.
7: Yo creo que no era una tarde fácil para ninguno de los dos porque bueno, la presencia del Juli en San Isidro había venido precedida de mucha polémica precisamente por la posible ausencia... Eh, para Ginés Marín, hombre, pues eh, obviamente enfrentarse a un gallo de pelea como el Juli no debe ser nada fácil. Y lo comentaba contigo en el palco, ¿no? A mí del Juli me pueden admirar muchas cosas. Eh, por supuesto, su capacidad impresionante, su inteligencia, pero sobre todo su ambición, ¿no? Que, que, que es algo que, que tú dices, bueno, esta tarde al Juli, hoy no me voy a aburrir, hoy van a pasar cosas seguro porque este hombre no se va a dejar nada dentro, ¿no? Con esto no quiere decir que el resto de los toreros no se lo dejen, pero tiene una raza especial, tiene Uf. una ambición desmesurada, tiene, y, y, y está aburrido. podría estar aburrido ya de todo, ¿no? si es que lo ha conseguido todo en la vida. ¿no? Y realmente eso es lo que me admira de, de, de un líder, sea torero, sea futbolista, sea lo que sea, ¿no? que una vez que lo ha conseguido todo, quiere más. Y efectivamente eso se vio desde el primer momento, desde ese momento en el que el Juli replica el quite de Gines Marina y dice, je, bonito... ...que aquí estoy yo, ¿sabes? Eh, no me quiero poner en, el, en la piel de Ginés Marín en ese momento. Juan
3: Manuel, ¿le pesó a Ginés? ¿Le acogotó en algún momento el ver a, al rubio en sazón? Yo creo que sí, yo creo que sí.
6: Eh, vimos a un Ginés que no es el mismo de todos los días. La responsabilidad en, de, de ayer de Ginés era era muy fuerte. En Madrid, ese mano a mano con, con ese figurón que es el Juli, eh, y que viene además de, de, de lo que hizo en Sevilla, es alucinante, ¿no? Llegas y ya ya tienes un hándicap ¿no? eh, ya, ya estás con un hándicap que... entonces el, el Ginés definitivamente yo yo lo he visto que, que salió digamos un poco vencido, un poco vencido. Si no yo creo que a ese, a ese sexto toro le hubiera le hubiera cuajado
3: Fue Toro de tres y el de pecho y en línea media distancia dice mi don Victoriano que no ¿Cómo fue Toro? ¿De qué fue Toro?
5: Pues yo, fue Toro de darle su distancia, de no amontonarse con él y de sobre todo llevarle y tirar de él ese toque final que no le, que le faltó al Toro había que ayudarle para que hiciera esos dos pasos adelante, para que fuese eh, bello transmi eh, que transmite que, que, que hace y sobre todo torearle muy despacio, muy relajado muy encajado, muy la importancia de torear de torear sin toro
3: <risa>
5: en mi opinión necesito despaciosidad porque el toro no era de tirones ni de canchones ni demás y, y eso pues al toro le faltó
3: hay una, una frase que utiliza mucho el maestro Muñoz en las transmisiones de Toros TV y es que a los toros hay que abrirles los caminos. Si ayer hizo algo el Juli perfecto, Juan Manuel, fue los comienzos de faena. Sí,
6: Tremendos.
3: Son son fundamentales. Y no porque se tuviera que doblar con ellos y exigirles y apretarles, sino porque es que era lo que le pedía exactamente cada animal. Mira,
6: hay animales que para empezarle la faena lo tienes que, que someter y doblegar y hay otros que los tienes que mimar. Entonces... Tú tienes, como, como matador de toros, tienes que ver qué es lo que le hace falta a ese animal. Si tú tienes un animal que se te está viniendo a menos, que lo estás viendo que, y empiezas y te doblas con él, te vas a quedar sin toro en, en la tercera tanda. En cambio, si tú ese toro empiezas aliviándolo como sin meterte con él, empiezas a llevarlo para afuera con, con la muleta sin molestarlo... Después ya hay un momento que el toro se confía y tú lo vas a poder eh, crujir más tarde, pero como empiezas crujiéndolo, te quedas sin toro en la primera cambio.
3: Y, y la gente va a ver un tercio de muleta, ya no se conforma. Fíjate, en, en estas charlas se ha hablado mucho de la faena del maestro Juan Mora en la Feria de Otoño, creo que ya hace siete años. Al principio eran 15 muletazos, luego eran una docena, luego pasaron a ser ocho, ahora ya fueron media docena. No sé cuántos fueron, pero todo el mundo sigue hablando de ellos. Entonces las faenas no es que tengan que ser más o menos largas, pero a los toros hay que ayudarlos, hay que darles ventajas. Así es. Para que sea lo más ético. No, y... Y, y además hoy, aquí estoy, yo estoy harto de escuchar
6: que el toro de antes que era más bravo, que el toro de antes era más grande, que el toro que no tiene entrapiño y que hoy se está soltando el toro más grande que nunca. Para, para mover esa mole tiene que tener una bravura el toro, para aguantar la lidia que se le da. Esos puyazos antiguamente uno se pone a ver las crónicas antiguas, se dice, el toro reci, recibió 14 puyazos y la sangre le llegaba a la pezuña. Hoy con uno hace un charco de sangre. Y lo que humilla hoy el toro, el, el ir humillado así, lo rompe a los toros. Hoy es el toro más bravo que nunca y hoy se torea mejor que
4: nunca. Quisiera retomar el tema del puyazo por el comentario que hace el señor Roca y don Vitoriano antes, que fue trasero el puñazo. Efectivamente, es que hay unas, unas suertes, como la suerte suprema y la suerte de vara, que tienden a degenerar y a no ser tomado en cuenta por los públicos. Es decir, que una de las mayores evocaciones ayer por la tarde fue el puñazo, el de don Vitoriano, el sexto por Agustín Navarro el pegador Y fue una atronadora atronadora, la gente en pie, pero por la ejecución, por la estética, por la emoción. Por
5: aquí, por el sitio, pero, y
4: por Sí, pero el pollazo el fue un lanzazo, fue un pollazo trasero que destrozaría al toro, ¿eh? y la gente ya le da igual que caiga el pollazo como alguna vez se le ha que caiga en lo negro. Pues eso no es, eso no es, porque el pollazo tiene una finalidad, ¿eh? y todos sabemos que derrumar al toro picando en su sitio, naturalmente que existe el desacierto, porque eso no es una cosa exacta. Un caballo, una persona, un toro que se mueve Y, y, la, y la precisión no, se, eh, no siempre se puede conseguir Pero hay veces que se puede rectificar Pero no obstante, al segundo intento no se puede otra vez a los riñones a picar. Eso destroza un
3: toro y de la suerte de varas ¿Es verdad? Y además es que lo destrozan literalmente porque eh, afecta músculos Que son necesarios para la movilidad ah,
5: Bueno, pero, pero sin eso, lo que hay que darse cuenta Vamos, lo que yo me fijé con gran... En ese momento tan emocionante, es que además de tan mal sitio, es que cómo empujaba y cómo, qué caballo pusieron, que era, ese caballo es una, una maravilla, una mole. Aparte de ser una mole, es que es una maravilla. Hubo un momento en que si se retira el toro, cae de cabeza el picador y el, el, caballo. el caballo. Es que tumbaba. se tumbó, se tumbó de una forma, pero cargando todo el peso de él encima del toro. ¿Eh? Yo, eso, de las cosas más emocionantes que me ocurrieron a mí ayer Fue ese momento de, de apretar de verdad, sí. de verdad Y el toro en los dos puñazos y todo lo mismo
3: Anda, pues eh, sí que pasaron cosas ayer, Noelia Lo hemos dicho ya unas cuantas veces eh, Ginés quizás pecó eh, De exceso de querer, de ansiedad De no atinar a la hora de elegir las distancias Pero lo que nadie puede reprocharle es su entrega, es su actitud, es eh, sus, sus ganas de participar en todos los tercios, vamos, que tampoco es para cortarle la cabeza.
7: No, obviamente, además, bueno, yo creo que de los que estamos aquí soy la menos indicada para hablar de técnica y de, de Tauromaquia porque todos estos caballeros saben infinitamente más que yo que no sé nada, pero a mí me gustaría destacar algo previo a la corrida y es que eh, Ginés Marín hizo una apuesta espectacular en comunicación, que hacía muchos años que no se hacía y la había hecho Alejandro Talavante, y es gastarse un dineral en hacer una publicidad que saliera en televisión en cadenas generalistas, un spot que salió en, que Antena, que 3. en Antena 3 no sé otras cadenas, ¿no? Y a mí me parece que eso también es una declaración de intenciones, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, los antitaurinos, no sé qué, tal... Vale, es que estas cosas hay que, tra hay que trabajarlas desde dentro, ¿no? Y hay que comunicar y hay que invertir y hay que gastarse dinero y hay que... Bueno... Retomo, invertir, no gastar dinero Que para mí son conceptos diferentes Y yo creo que cuando un señor que va a torear en San Isidro Y que además tampoco es un matador de toros que esté ya podrido de dinero Quiero decir que fue triunfador el año pasado Pero que le queda mucho camino por andar Es capaz de, de decir voy a tirar la moneda con esto Quiere decir que después en el ruedo va a dar mucho más de sí no Entonces independientemente de, de lo que hiciera delante de los toros Que obviamente eh, te doy toda la razón pues creo que, que no se le puede negar que, que vino de verdad a apostar apostar a, a Cruz
3: pues para invertir sabes qué necesito yo
7: publicidad
3: pues efectivamente que nada porque otra vez nuevamente dos consejos publicitarios y nuevamente regresamos con todos ustedes aquí en el Wellington de Madrid se puede jugar.
1: Si quieres presenciar en vivo los Cafés Taurinos del Wellington, no dudes en acercarte al bar inglés del Hotel Wellington, un rincón especial donde disfrutar de la mejor sobremesa taurina. Cafés Taurinos del Wellington. Tertulias patrocinadas por chocolatería San Ginés,
2: excelentísimo club taurino de Bilbao, Desguaces de la Torre, Chipé Producciones, Mueque el Abogados, Feria de Novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, Uno más uno Editores, Corrida de Toros del Corpus Christi de Toledo y Belinda
1: Carasucia, artículos y complementos de inspiración taurina.
2: Están escuchando los cafés taurinos del Wellington. ...desde el martes 8 de mayo... ...hasta el viernes 8 de junio... ...de lunes a viernes... ...nos escuchamos en Taurología.com... ...a partir de las 4 de la tarde... ...compartimos nuestra pasión... ...por la fiesta de los toros... ...están escuchando... ...los cafés
1: taurinos del Wellington... ...con Alfredo Casas... ...compartimos nuestra pasión... ...por la fiesta de los toros...
3: ...qué más bonito que la fiesta de los toros... ...bueno sí, las mujeres... ...el mar, no, bueno no lo sé, pero muy poquitas cosas hay más bonitas que los toros. Juan Lamarca me decía, Alfredo, quiero hacer una pequeña reflexión en cuanto al planteamiento propio de ese mano a mano Julián López de Juli, Gines Marín. Cuéntame, Juan. Pues sí,
4: antes he referido que en mi opinión que no es interrecibo que normalmente los toreros durante la lidia adopten ventajas sobre el toro y, y tampoco estoy de acuerdo con que se adopten ventajas en los despachos es decir, un mano a mano obedece siempre, aunque haya habido planteamientos también equívocos, pero en fin, normalmente a que dos toreros, en noble pero reñida rivalidad, se disputen algo. Tienen no una finalidad. Se disputen hasta el trono del toreo, pasando por una alta cotización o, una, o, mucha, o mucha contratación, ¿no? Pero, hombre... Eh, con todo el respeto a Ginés Marín que precisamente el año fue triunfador de San Isidro con un toro del Crucén llamado Barberillo salió por la Puerta Grande tras cortarle dos orejas eh, y me he de todo respeto y admiración pero ese planteamiento de Julián López con eh, Ginés Marín me planteó un poquito también de ventaja de despacho Eso así. y naturalmente que Ginés Marín me dio, me dio la impresión de que acusó ese peso de un torero de la categoría
3: y la potencia de
4: Julián López
3: Juli. Hay un detalle, y antes se apuntaba en esta mesa, y es que es cierto, en el primer toro eh, ambos toreros rivalizaron en quites, pero no hubo ninguna rivalidad más. Yo creo precisamente porque salió don Julián y le dijo, claro quieto para vos.
4: Y lo dejó pensando, <risas> el pobre. Y además, sí, no, hombre, es
3: que más sabe el diablo por viejo que por. Claro,
4: por eso digo, hombre, que ahí fue
3: una cierta desigualdad ¿eh? y la pagó eh, Ginés Marín. ¿no? Juan Manuel, se han, he leído he oído muchísimas cosas, algunas de ellas con las que no estoy absolutamente de acuerdo en nada, pero sí que es cierto que, que el Juli ha llegado ya a un momento de su carrera en el que quiere, no, no digo ya la palabra refinar, pero sí profundizar tanto la investida que muchas veces sacrifica la estética. Con el capote, por ejemplo, en las cordobinas o en las propias chicuelinas. ...por echarle la mano todavía... ...cuanto más abajo... ...por pasárselo cuanto más cerca... ...pues quizás formalmente... ...pues no es esa chicurina Paco Camino... ...ni de José María Manzanares... ...le falta ese... ...pulir... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...para mí, un poco
6: siguiendo lo que siempre me... ...me hablaba mi padre... ...me decía, el toreo es naturalidad... ...y, y Julián... ...haciendo un alarde de, de su poderío... ...a veces... Eh, antepone el poderío a la estética. Muchas veces nos olvidamos, si quieres, ya de esa estética por porque nos sorprende con ese poderío. Es verdad. Ya Hay un momento que, que dejas de, 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 de mirar la estética, y ya solamente ves y dices ¡Qué bárbaro! cómo lo lleva, con qué mano tan baja, qué largo lo lleva, pero a veces Julián pierde un poquitín esa estética en buscando el, el demostrar el poderío absoluto de, de de,
3: de, de su mano y aquí entramos en una discusión muy clásica y es que lo hondo no tiene por qué ser profundo ni largo y antes se ha mentado aquí al maestro Romero por ejemplo, ese muletazo que tenía que hacía aquí
6: la naturalidad ah... o, o la naturalidad de Antonio Bienvenida Antonio Bienvenida tú lo ponías a torear eh, con un traje o lo ponías con un traje de chaqueta y de las dos maneras te, 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 te emocionaba porque era la naturalidad. O sea, Nunca lo has visto retorcido tú, Antonio bienvenida Nunca. O al maestro
3: Gurro Romero. Hoy, hoy, Juan, vemos retorcerse demasiado a los toreros.
4: Pues quizás sí. El toreo gracias a Dios, se compone de muchísimos estilos. Y algunos son más partidarios de uno o de otro. Y hay toreros que unan todos los gustos y todos los criterios. ¿no? Pero efectivamente, pero. Eh, en eso el Juli, es que parece que yo lo he tomado con el Juli, <risa> y no es así. <risa> es que el Juli ha creado una escuela porque un torero de su potencia, de su capacidad, de su dominio, de su valor, un torero que fue un, un niño prodigio, un niño prodigio. Pues claro, los chavales que empiezan, ¿en quién se fija? Pues en el triunfador. Y quizás eso haya creado un, cierta escuela que se fija en él, pero claro, a, a los demás no, no le valen tanto como a él, ¿no? Y efectivamente yo creo que el toreo requiere Con esas cualidades para darle algo, más, algo de más reposo Más más cadencia Y mirar un poquito la parte estilista ¿no? alguna veces nos quejamos de que hay aficionados Que dicen que como falta toro Vamos a una fiesta de toreros por el estilo Por el estilismo En detrimento de la fiesta de los toros no Yo pienso que no es en general Sino que es una conjunción Pero efectivamente en algunos toreros De la responsabilidad del Juli Sabe hacerlo, debiera mirar un poquito más la estética, el estilismo, conjugándolo
3: con su capacidad, con Pero, su poder, con su técnica. Creo que le pierde, y fíjate, entre comillas, el término le pierde, la ambición, la raza, el no dejarse ganar la pelea. Hace poco leía unas declaraciones en la revista Aplausos en la que él decía: Ha llegado el momento de dar paso a los jóvenes, yo ya no tengo que entrar en esa guerra. Pero es que en el momento que está en el campo de guerra, no lo puedo evitar. ...porque él es así y sale así... ...Juan Manuel, quizás de toda esta generación... ...de nuevos toreros que están saliendo... ...y a los que hay que hacerle sitio, sí o sí... ...el único que puede aguantarle mano a mano... ...al rubio... ...es tu sobrino...
6: Eh, ...yo creo que ya lo ha demostrado... ...ya lo ha demostrado aquí en Francia... Es que y tu sobrino en, no abre puertas, las pidas patadas... Hey. Eh, ...pero lo que pasa es que Andrés yo creo que tiene... ...tanta raza como, como el Juli... Eh, ...yo estaba este año en México... ...estaba en Querétaro, en la plaza de Querétaro... Con, ...con Julián, en que toreaba con Andrés... ...estaba en el callejón... ...y yo, yo me acuerdo... Un, ...un poco... ...es una anécdota pequeñina... ...Andrés tendría 11 años... Uh -huh. ...y muy cerquita a Lima... ...hay una plaza de, de toros... ...donde se, se hizo un festivalito... ...y Andrés iba a matar un becerro... ...y yo hablé con, con Julián y lo llevé... ...pero Andrés no sabía nada... ...y a, a todo esto... Andrés había visto la película que hizo el Juli de Sueño de Torero habría visto más o menos unas 258 veces ¿no? entonces estaba Andrés en la puerta de cuadrillas y me presento yo con, con Julián y Julián va y le, lo coge aquí por, por el hombro y le dice suerte Torero si tú ves a Andrés se le, se le cayó la mandíbula en ese momento se le abrió es como que, que tú eres aficionado a cantar y vas a cantar una ópera de aficionados y, y viene Pavarotti resucitado y te dice que tenga suerte te van a salir todos los gallos del mundo no, no ese día se te, se te va la voz en ese momento bueno entonces desde esa época conoce Julián a, a Andrés, Andrés y Andrés eh, tiene tiene mucha raza tiene mucha raza no no se deja desde pequeñín eh, ganar la partida no 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 no, no tiene no tiene un límite Andrés no tiene un límite Y lo he conversado muchas veces con él me decía, Es que yo no, no puedo dejar
3: que otro Esté en mejor sitio que yo Andrés tiene una cosa que a mí me asusta Y en Sevilla tuve la gran oportunidad de verlo Gracias a Enrique Peña desde el callejón De la maestranza Y es que tiene la mirada del tigre De <risa> sí. verdad Es que da miedo Es así Por cierto, tengo que darle las gracias A un amigo común que se llama Alberto Elvira de que esté esto aquí porque él me dijo tienes que llevarlo sí o sí por cierto eh, don Victoriano la bonita la buena todavía está por llegar ¿será en beneficencia o no?
5: no si no vengo a beneficencia es el día uno que es una corrida normal bueno ojalá ojalá se hayan quedado los buenos buenos en, en, en casa y es una corrida muy bonita, es una corrida pues bueno pues muy realmente las dos corridas las sortearon ellos o sea había 16 toros y sortearon ocho para cada para, para cada corrida de modo que bueno a lo mejor se han quedado ahí los tres o cuatro toros buenos
3: vaya diez hitas, eh no no, sí sí sí
5: ...créeme de verdad que, que te quedas... Eh, ...en fin, yo hay veces que digo... ...no sé si llevo un relleno estrochado de palos... O
3: de, ...o de estrés... Noelia... ...y hoy de nuevo... ...Alejandro Talavante... ...no voy a hablar de Matilla... ...voy a hablar de Talavante... ...¿será hoy a la tercera la vencida?
7: Bueno, ojalá... Eh, ...que aquí lo importante es que triunfen los toreros... ...y triunfen los ganaderos, ¿no? ...eso es lo más bonito así que para despedirme si me permites medio minuto que es que hoy estamos en casa del que fue mi maestro José Manuel Carril que fue el jefe de prensa de las ventas durante muchos años el que me dio mi primera oportunidad tiene un retrato ahí en, en uno de los pasillos y yo quiero acordarme de él porque bueno creo que si estoy aquí es, es por él y, y además fue un grandísimo periodista que me enseñó a entrevistar que me parece lo más difícil dentro del periodismo y a mí lo que más me gusta es que me gustan las cosas difíciles pues yo soy de la
3: Ole. ¿Y lo, y lo dices un día antes de la final de la Champions. ¿Ay, ¿qué? ¿Mañana con quién vas?
7: No, nosotros ya hemos ganado la Europa League. Ya no tengo ningún problema.
3: Uy, creo que a Juan Lamarca le has tocado la fibra.
7: ¿Por qué no? Si yo tengo un marido madridista. Yo mañana quiero. Ah, tienes
3: gan... marido madridista. Bien, bien, bien. Bueno, bien. No,
7: voy a dejarlo aquí.
3: Vale. Juan. Tu mañana lo tenemos clarísimo.
4: Bueno, pues, procuraremos hacernos la Copa de Europa otra vez, es la costumbre, ¿no? Es la
3: costumbre. Fin, yo
4: disfruté muchísimo con el triunfo del Atlético de Madrid. Aparte, que yo tuve tentativas frustradas de futbolista y vestí esos colores uh -huh. ¿eh? en el Atlético Madrileño, Atlético Madrileño el año 70-69. Bien, pero que además disfruté muchísimo, principalmente porque era un equipo español el que jugaba en la competición internacional, porque a diferencia de otros. Que son equipos españoles, pero no ejercen de españoles cuando juegan en el extranjero. Con el Teco de Madrid, todos sus aficionados estaban con una inmensidad de bandera española. Y eso le gustó porque le enseña patria, le enseña patria. Creo,
3: Quisiera... creo que te ha entendido todo el mundo. Claro que sí. <risa> te... Quiero acabar hablando de todos los que, si no, luego me chillan.
4: Pero quiero sumarme al recuerdo afectuoso que ha hecho a José Manuel Carrillo, que era un buen amigo mío. Un recuerdo para
3: él. Bien, desde aquí, desde precisamente el bar inglés del Wellington. ¿Ha cambiado mucho Madrid desde que dejaste el palco? Está dulcificada.
4: Madrid lleva cambiando muchísimos años. Porque Madrid cambia al paso de al ritmo del cambio social. Y la televisión. Yo de verdad, yo soy partidario de que en Madrid no se televisara en ninguna corrida durante 15 años por lo menos. Porque Madrid, lo que está, es que Madrid, es que Madrid es distinta cada día ¿Por qué? Por la rotación de público Efectivamente Y vemos criterios tan dispares Que algunas veces es una falta de reconocimiento A lo que está ocurriendo abajo O un exceso de reconocimiento O situaciones equívocas Premios mal interpretados, mal concedidos o, De verdad, es que Madrid muchas veces Cada día es, es distinto totalmente Y eso es por la rotación de público El otro día estando yo el, eh, la corrida del 16. Que cuando se conmemora la muerte de Joselito, pues se guarda minutos de, de silencio que ya lleva, fíjate, el tiempo que lleva todos los años guardándose por Joselito el Gallo. Y ve un grupo de gente allí y dice: ¿Y quién se ha muerto hoy? Bueno, paso pues comentarios del maestremista que he escuchado, pero normalmente, eh, alrededor, no ves siempre la misma gente y los comentarios que oye de algunos espectadores que merecen todo respeto porque paguen mantienen el espectáculo y un espectáculo público pero que denota mucho su falta de conocimiento sobre todo porque Madrid es una plaza que es un tribunal y Madrid examina amina juzga y se puede entender que Sevilla la maestranza es un templo del, del toreo de adoración al toreo y lo es pero Madrid debe de mantener el sentido del tribunal del toreo no que es injusto no que es injusto y hombre si todas las plazas fueran como Madrid no existiría el, 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 el toreo las corridas de toros pero sin Madrid, como juez y tribunal, a lo mejor no existiría la cosa como está.
3: Luego, y de esta manera, yo creo que vamos a rematar el rubricar ya el café de esta tarde. Si Madrid no existiera, tendríamos que inventarlo. De acuerdo. Pues eh, señores, eh, Juan Manuel, don Victoriano. Noelia y Juan, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias también a nuestro técnico a César y nosotros que nos vamos a despedir hasta el lunes. Nos vamos de fin de semana. También tenemos derecho a descansar, a desconectar, incluso hasta ver el fútbol. Mucha suerte para los madridistas y nosotros a las 4, el lunes, aquí en tarología.com.